0: Comienza, os daré pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Muy buenas noches oyentes de Radio María. Comenzamos un jueves más con otra edición del programa Os Daré Pastores. Retransmitiendo desde el estudio central del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, reciban todos ustedes un cordial saludo. Adentrados ya en el tiempo de Adviento, no, quisimos, no queremos empezar el programa de hoy sin antes pedir al Señor que viene por las vocaciones sacerdotales. Dios Padre bueno, que en tu providencia amorosa cuidas de los hombres, te rogamos que siembres con abundancia en el campo de la iglesia la semilla de la vocación sacerdotal. Que sea acogida con alegría en corazones nobles y generosos, que maduren el seminario y que los nuevos sacerdotes sean para nuestro mundo con su palabra y ejemplo, fuente de esperanza y testigos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les habla Fernando Ramos y como todos los jueves, pues no estoy solo, estoy súper, súper acompañado y por mis colaboradores, compañeros del seminario y formadores, compañeros del seminario y formadores del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, a los cuales pues voy a pasar así brevemente a saludar. Empiezo por mi izquierda. Hola Mateo, hola Pablo. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal esta semana? ¿Todo bien, no? Muy bien, Fernando. Bien, qué tal? Adentrados ya en el ambiente está pre eh, eh, la pre navidad sí, preparándonos sí, bueno. para eh, lo que dicen pues un autor muy conocido que ahora pues no recuerdo el nombre pero es, lo he leído lo he leído eh, el acontecimiento pues más importante de la historia de la humanidad
2: efectivamente. que
1: eso suena a muy grande sí, lo que
2: sí.
1: <ríe> pues buenas noches gracias muy por bien. estar aquí Continuamos y tenemos aquí a, a, al rector, nuestro rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, Don Carlos. Buenas noches, Buenas Don Carlos. Pues nada, en contentos eh, aquí en los estudios de Radio María de que bueno, pues otro jueves más esté aquí con nosotros, dándonos con nosotros ese eh, momento formativo. Muchas gracias. <ríe> gracias por Muy venir, Don gracias. Carlos. Ernesto, buenas noches
3: Buenas noches, Fernando
1: Bueno, Ernesto y Carlos, Carlos, buenas noches
3: buenas noches. Ellos Fernando. se
1: encargan de la sección del Espacio Abierto sí, Señor. Gracias por estar aquí otro jueves Gracias a vosotros Gracias. Y también eh, a nuestro, alabo del Papa, que sigue siendo Javier Buenas noches, Fernando Buenas noches, Javier Bueno, pues nada, hechos ya todos los saludos pertinentes eh, Pues vamos a dar comienzo ya con una de las primeras secciones Y empezamos por don Carlos
2: muy buenas, Otra vez. Esto fue muy rápido Somos como rayos Bueno, eh, como saben, estamos un poco desgranando lo que sería, lo que es la, la base de la formación que quiere la Iglesia en, en todo el mundo, la racio, ¿no? Para la formación de los futuros sacerdotes, ¿no? Entonces estamos viendo un poco todas estas, las secciones ¿no? de, la, de, la, de esta, este documento tan importante Por el que el Papa nos pide que todos tengamos esta atención especial a la hora de la formación ¿no? El otro día, en, la última, eh, en el último momento formativo De lo que estábamos hablando eran los fundamentos de la formación ¿no? El sujeto de la formación, la finalidad de la formación y eh, continuando en ese apartado tercero, que es donde estamos ahora de, de la ratio, es el camino de la formación como configuración con Cristo. ¿no? Entonces, claro, qué fundamental es para todo cristiano el configurarse con Cristo, es decir, que la, a donde tenemos que mirar constantemente es a Jesucristo, que es el camino a la verdad y a la vida, y lo importante que es de manera especial, por supuesto, para aquellos que se están... Os estáis formando y se están formando para ser sacerdotes. Y no digo ya para los que ya somos sacerdotes, ¿no? evidentemente. ¿Cómo se llega realmente uno a apasionarse por Cristo? Porque lo que el camino de la felicidad no lo da la comodidad, sino que lo da un corazón enamorado. Un corazón que está enamorado es feliz, es un corazón apasionado. Te apasiona con Cristo porque está enamorado. Entonces, bueno, pues, pues eso es lo que hay que intentar en la vida de cada cristiano y en la vida, pues ahora, los que estáis formando para que eso sea siempre en vuestra vida lo fundamental, que es estar realmente enamorados de Jesucristo para ser apasionados de Cristo. Creo ¿no? que yo decía Santo Tomás que solamente cuando uno está lleno de Dios, el apostolado surge, bueno, es un desbordamiento ¿no? de, la, de la vida interior para comunicar ...que realmente Jesucristo es el que te hace vivir con un sentido pleno. Bueno, por eso insiste la razón, lo ¿no? importante que es la configuración con Cristo. Por eso la, primero dice, pues qué rasgos, no? De, Debemos cuidar, debemos subrayar en nuestra vida en este momento, pero siempre, ¿no? Bueno, primero que el sacerdote tiene que ser alguien cercano a Dios y a los hombres... Un sacerdote tiene que ser muy cercano a Dios, tiene que vivir en constante eh, cercanía al Señor. De hecho, cuando eh, en nuestra vida uno, eh, un sacerdote, un futuro sacerdote, un cristiano, vive eh, aprovechando que pasa delante de una iglesia y entra a saludar al Señor que está en el sagrario, eso lo hace un corazón que está lleno de fe ¿no? y que realmente tiene fe y que tiene un corazón enamorado, ¿no? por eso vas, porque vas a estar con el que amas. ¿no? Entonces, lo primero, cercano a Dios y a los hombres. Segundo, un buen pastor. El, el pastor que está realmente preocupado, es decir, su ocupación, nuestra ocupación es, son las almas, ¿no? y llevar sol, las almas al cielo. Y entonces todo lo que podamos hacer, ya desde ahora, ¿no? en la vida de piedad, en la vida de estudio y buena formación. Todo esto es muy importante para qué bueno pues para que después, como buenos pastores, estemos cercanos, estemos atentos, estemos pendientes, nosotros pendientes de, de, de aquellas almas que la Iglesia, por medio de, de, de nuestro obispo, nos encomienda para atender especialmente. ¿no? Entonces, lo segundo es bueno pues el rasgo de buen pastor. Tercero. Eh, bueno, por la ordenación presbiteral Exige una entrega total ¿no? De sí mismo ¿Para qué? Pues para estar al servicio Del pueblo de Dios No he venido a ser servido Sino a servir, dice Jesucristo ¿no? Pues nosotros no, no somos adotes Para ser servidos, sino para servir Es decir, nuestra vida completamente Las 24 horas del día Los 375 día, días del año Y durante los años que Dios quiera Pues nuestra vida tiene que ir creciendo En este servicio y en esta entrega lo cual significa renuncia, pero cuando esa renuncia es porque realmente uno es feliz, es distinto a que uno lo haga porque tiene una obligación. Nosotros no somos profesionales, funcionarios, somos vocacionados. ¿no? De ahí que eh, el sacerdote, y como nosotros, estemos llamados a reproducir los mismos sentimientos de Cristo. Por eso, qué bonito lo que recuerda también aquí la ración haciendo alusión a la Pastores de Abobobis en el número 22 sobre este concreto, este tema de los sentimientos de Cristo, de las actitudes de Cristo en relación con las almas dice ser capaz de amar a las personas con un corazón nuevo con auténtica renuncia de sí mismo con entrega total y continua y fiel con una ternura incluso que asume, dice el pastor Eslavo que qué es bonito, que asume matices de cariño materno. Y cuarto rasgo que nos señala el documento de la ratio es que el, el sacerdote debe ser formado de modo que su corazón y su vida sean conforme al Señor Jesús. Su corazón, nuestra vida, bueno, pues conforme con Cristo, es decir, que es lo auténticamente... ...lógico que viva aquel que es sacerdote. Y muy unido a Cristo, ¿por qué? Porque solo así, estando muy unido a Jesucristo... ...podremos anunciar el Evangelio... ...y ser instrumentos de la misericordia de Dios. De ahí que... ...continúa diciendo la ratio... Eh, en el siguiente apartado... ...dice, para una formación... ...de la interioridad y de la comunión... ...¿qué es lo que tenemos que hacer? Una formación de la interioridad. ¿no? Dice, qué importante es... ...para que, eh, bueno, cuidemos mucho ya desde ahora la formación, el estudio. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que dar respuesta a nuestros propios interrogantes... ...y a nuestras propias cuestiones, pero tenemos que saber también orientar. Y orientar por el camino que quiere la Iglesia. Desde el magisterio de la Iglesia, desde la tradición de la Iglesia de lo que nos va diciendo en cada momento la, la Santa de Iglesia, pues nosotros lo que tenemos que hacer es ser fieles a, a, la, a la Iglesia ¿no? pero para eso tenemos que formarnos y saber, porque bueno, pues las, las circunstancias las situaciones de la vida con las que muchas personas se van a encontrar van a buscar, bueno, pues un referente en nosotros a la hora de un consejo te van a escuchar una homilía se van a, a confesar vas a tener la oportunidad de encontrarte en muchas situaciones con, con, con personas en las que tienes que saber dar una palabra de iglesia no tu parecer sino lo que la iglesia quiere en cada momento ¿no? por eso, bueno, ¿qué se es espera del sacerdote? pues que se espera del sacerdote que interioricemos el evangelio de Jesucristo el evangelio de Jesucristo bueno, pues ¿para qué? para que lleguemos de verdad a esa amistad con Cristo si no hay una verdadera amistad con Cristo, pues difícilmente vamos a conocer a Cristo. Y si no conocemos a Cristo, difícilmente vamos a poder transmitir a Jesucristo. Por eso, eh, qué importante también ¿no? el, 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 darme, el darnos cuenta durante este tiempo de formación que tenemos que ir creciendo en la caridad. ¿no? Bueno, pues que dice el documento, no creciendo en la caridad, Tratará de desarrollar, dice, una equilibrada y madura capacidad para relacionarse con el prójimo. Nosotros, por nuestra vida, eh, somos sacerdotes seculares. Bueno, pues qué importante es que tengamos y desarrollemos una equilibrada y madura capacidad para la relación con las, con las personas, ¿no? Bueno, pues con ese equilibrio y esa madurez que tiene que tener una persona. ...cualquier persona con los años... ...pero que nosotros tenemos que tener muy claro... ...que tenemos que vivirlo con una gran capacidad... ...de equilibrio... ...para en esa relación con los demás... ¿no? ...por eso está llamada... ...vivir ¿no? con esa serenidad... ...de fondo... Eh, ...con ese sentido humano... ...que es tan importante no y espiritual... ...que nos permita que... Pues ...ser personas de comunión... ...no de división... ...personas eh, de misión estemos deseando anunciar a Jesucristo en las múltiples facetas y momentos de la vida pues siempre es una ocasión para anunciar a Jesucristo siempre es una, una ocasión para, imitando a Cristo acercarnos a todos aquellos que, bueno, lo que dice Jesús no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores no necesita médicos, los sanos, sino a los enfermos el ver esto con esta urgencia ¿no? y sabiendo que ese acercamiento, ese cariño, etcétera, pues que es muy importante, ¿no? Por eso, eh, ese cultivo tan importante de la interioridad, ¿no? El cuidar mucho la oración personal, desde la palabra de Dios, bueno, pues con tiempos concretos, pero cuantos más podamos mejor, ¿no? Es el mejor tiempo que podemos invertir el estar con Él para después poder anunciarle a Él, ¿no? Cultivando mucho las virtudes humanas que son tan importantes, ¿no? Para saber relacionarse, para saber estar. Y eso todo, bueno, pues con siendo hombres de discernimiento. ¿no? Tenemos que ser hombres de discernimiento para orientar el corazón cada día de los que están nos van a, se van a acercar a nosotros para acercarnos cada día más al corazón de Jesús, ¿no? Vamos a celebrar este año 2019, si Dios quiere, hace 100 años, el 30 de mayo, ¿no? hace 100 años bueno pues eh, el año del sagrado corazón de Jesús los 100 años ¿no? de, del sagrado corazón de Jesús en España bueno pues, pues ya se está moviendo para que eh, bueno haya actos en en, en, en Getafe ¿no? en el Cerro de los Ángeles para que acerquemos al corazón de Cristo al sagrado corazón de Jesús los primeros en acercarnos seamos hemos uno de nosotros porque si tenemos el corazón de Cristo nuestra vida cambia porque nos la cambia Él y cambiaremos la vida de los demás porque si nuestra vida cambia Él nos va a dar la fuerza y el impulso para que así lo hagamos todos los días de nuestra vida hasta el final de nuestra vida sacerdotes y eterno.
1: Muchas gracias Don Carlos por este momento formativo Gracias, tenga pues una feliz Navidad nos veremos en el, dentro de, de tres jueves. Y, y bueno, pues gracias por atender y venir aquí a los estudios centrales del Seminario Mayor de, de Santiago de Compostela, Radio María. Y, y bueno, encantados de, de escucharle y, y bueno, pues aprender así esas cosillas eh, con respecto a la formación que tiene que tener todo sacerdote, futuro sacerdote en
2: nuestro caso. Muchísimas gracias. Yo estoy encantado, <risa> Vengo feliz, estoy feliz y. Y doy gracias a Dios y a vosotros por y a Rodemaría ¿no? por esta oportunidad tan maravillosa. Pues claro que sí. Porque tenemos la suerte de poder hablar de lo que realmente uno le gusta. ¿no? Pues esto es, una, es un privilegio. ¿no? Para mí lo es de nuevo. Muchas gracias a Dios y a la Santísima Virgen.
1: Siempre gracias a ellos. Gracias, don Carlos, a usted. Y hasta el próximo jueves. Gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias. Bueno, después de este momento formativo que nos ha traído don Carlos, eh, rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, pues continuamos con la siguiente sección. Y bueno, eh, ustedes saben ya por eh, otros programas que... Eh, eh, los que ponen ese puntito musical y, y bueno, iba a decir de alegría Bueno, todas las secciones son de alegría Y aquí nos la pasamos estupendamente Y como decía don Carlos Gracias a Radio María Por darnos esta oportunidad De que eh, las voces de los seminaristas Y formadores de este seminario De Santiago de Compostela Pues salgan también eh, al exterior A través de, de las ondas Bueno, como decía Hola Mateo, hola Pablo, ellos nos traen el momento musical, el momento de la vocación, de la canción vocacional hola Buenas Fernando. noches
0: Hola Fernando, ¿qué tal? <ríe> Buenas
1: noches bueno, nos, A ver, no sabemos, es toda una sorpresa con lo que nos vais a deleitar
0: hoy En esta, en esta sección no vamos, a, no vamos a tocar esta vez Porque os vamos a poner un villancico que, que, bueno, no era por no tocar la guitarra o no Sino que ya nos pareció suficientemente bonito como para ponerlo de por sí la canción <ríe> Así que eh, se llama The Light In Your Window Está en inglés, pero no os preocupéis porque luego os, os traduciremos no sé si alguna frase para, para los que no sepan
4: There's a light in your window, and it shines across the sea like a voice in the desert. It's been calling to me. I've waited so long, been counting the my ticket tomorrow There'll be no more delays I'm coming home this Christmas I need you to believe that I'm coming home this Christmas So don't give up on me that window Each night in my dreams There's an old sad song playing And there's lights on the tree And your smiling face Brings tears to my Wake up with no one beside me, and I realize I gotta come home this Christmas, though you've heard it all before, but I'm coming home this Christmas This time I know for sure. Sometimes I'm a shepherd Sometimes I'm a sheep I was lost in the desert I was drowning at sea But your light in the window Kept calling to me you to believe that I'm coming home this Christmas, so don't give up, and when I get home this Christmas, we'll fill all the space between, but winter winds change, that light
0: Bueno, pues esta canción, la verdad, eh... primero voy a preguntar a la mesa. Y, y en primer lugar a Pablo, que es mi compañero de sección. Pablo, ¿qué te ha parecido la canción?
5: Pues me ha encantado, la verdad. Una canción muy bonita, una música preciosa. Y la voz que decir, ¿no? Voz impresionante. Sobre todo me ha gustado mucho, al principio de todo, cuando decía... Una voz en el desierto que me está llamando. ¿No? Es una voz que nos llama que viene bastante al cuento de este, de este programa ¿no? y, y bueno, la verdad, muy bien me ha gustado muchísimo la canción
0: ¿alguna opinión más de la mesa? de los que os habéis enterado del inglés porque sí que es verdad que llevamos dos secciones haciéndolo en inglés ya volverán en español los <risa>
1: Bueno, yo la verdad no me he enterado de mucho, pero bueno, como estoy escuchando no sé qué, la voz del no, que me llama desde el desierto, bueno, lo primero que me sorprende pues es la voz de la chica, eh, tiene una tremenda voz, ¿cómo se llama? ¿Cómo es?
0: La canción se llama The Light in Your Window y, y el artista, grupo es ah, The Ones, que es un grupo de folk canadiense. Ah,
1: pues mira, eso mismo te iba a preguntar, porque me había sonado eh, y te iba a preguntar, ¿no serán sé, canadienses? Porque los he escuchado, he escuchado algo. Yo creo
0: que has escuchado sí. alguna vez ya esa canción. Bueno, pues, ¿quiere decir algo, don Carlos?
2: Bueno, yo en mi inglés, tremendo, pero sí, gracias a que Pablo me fue ayudando y traduciéndome, decía que cuando yo me ahogaba en el mar, ¿no? que, 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 que sale él a, a, a mi encuentro, ¿no? pues me parece precioso. Realmente, pues que las situaciones de la vida, ¿no? Pues todo mucho juego, ¿no? El hecho de cuando estaba como ahogándome ya la vida, las preocupaciones, ta, 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 Bueno, pues qué bonito, ¿no? Dice el Señor es el que me, me y se me acerca todos los días, qué bonito, ¿no? Nosotros es lo que vamos a la vida. Preciosa, muy, muy bonita. Muy bonita, sí, sí
0: señor.
4: Pues,
3: ¿eh? ¿Ernesto? Yo haciendo eco un poco del título de la canción. El tema de la luz, ¿no?, que es muy sugerente, especialmente, pues, en, en este tiempo de Adviento y, y en el tiempo también de, de Navidad, porque, al fin y al cabo, la luz es un símbolo de Cristo. Y ahora, con lo que hablaba don Carlos, pues, me estaba acordando yo de esa profecía del Antiguo Testamento que dice, Levántate, Jerusalén, que, lleva, que llega a tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Pues, como esa luz del Señor nos va iluminando en nuestras situaciones de dificultad, de sufrimiento, también, por pues, sí letra de esa canción, ¿no? Se va entretejiendo y, y vislumbrando esto... ...y bueno, pues que aporta... ...bueno, un, un sentido y, y una forma de, de verlo. Pues muchas
0: gracias, chicos. La verdad es que yo escuché este villancico... ...que, pues que a mí me encantó porque me pareció muy alternativo como villancico... Y, ...y lo vi como una canción totalmente de adviento. La canción está todo el rato hablando de... ...tengo que volver a casa que es, bueno, el típico anuncio de navideño, el turrón, que si no sé cuánto, vuelve a casa por Navidad, etc. Pero aquí lo dice de una manera muy bonita, porque no es no es el simple hecho de vuelve a casa a ver a tu familia. No, aquí está hablando de que, de que el personaje de esta canción se está sintiendo muy solo. Y, y yo, le, yo lo interpretaba un poco como el hijo pródigo, ¿no? El hijo prodigio, que decía yo de pequeño. Pues... El Adviento es un, es un momento para dejarlo todo, no, no para seguir creciendo con, con cosas, con pues tanta luz, tanto, tanto dinero gastado, tantos regalos, turrones, comilonas, no. El Adviento es un tiempo de preparación a la Navidad que te invita a dejarlo todo. ¿Por qué? Porque lo dice la canción. La canción dice que, que te sientes solo. Te sientes solo, te sientes como en un desierto, y es, pues, ese gritar del desierto. Te sientes que te estás ahogando en el mar, eso también nos suena. De esa tormenta en un barquito, señor que haces durmiendo. Pues, te sientes muy solo. Y, y la verdad es que parece que todo, todo lo que pasa a tu alrededor te invita a, a. a. a olvidarte de que te sientes solo. Pues, todo el sistema capitalista que te invita a comprar de todo, a tengo que ser feliz porque todo el mundo es feliz en Navidad y no me puedo, tengo que reunirme con los amigos, con mi familia, con no sé cuánto. Y no te das cuenta del verdadero sentido de la Navidad. Y la canción dice que vuelvo a casa porque me estás llamando. No sé dónde lo dice, dice en un momento por aquí. Eh, dice... But your light in the window kept calling to me hay una luz en la ventana que me está llamando. Pues no hay que olvidarlo, porque, porque probablemente seamos, yo no sé cuánta gente escuchará este programa, pero hay gente muy sola, hay gente que lo está pasando muy mal, muy infeliz, y que no se da cuenta de que la Navidad al final es ver que hay una luz en la ventana, en una ventana de una casa muy, muy, muy pobre, de un pesebre, que te está llamando, te está llamando para que vuelvas a casa, para que seas muy feliz y entonces yo te invito a que en esta semana que queda para Navidad que corras hacia esa luz que corras hacia esa luz y esto se hace con, con elementos que ya nos ha dado la iglesia toda la vida con oración, con ayuno, con distintos sacrificios y, y que lo dejes todo que seas como un pastorcillo que va a adorar a su rey que seas como el hijo pródigo que vuelve a casa que seas una persona que no era feliz hasta que vio que le esperaba una luz encendida, como nos decía Ernesto, esa luz que es el mismo Cristo que van a hacer. ¿Qué van a hacer? Prepara tu corazón. Se acerca el acontecimiento que como nos decía Fernando al principio del programa, cambió la historia. Y, y ese acontecimiento que dividió la historia en dos? Ahora quiere que lo divida en ti. Quiere que después de estas navidades seas una persona distinta. Van a hacer Dios, te está llamando, quiere que vuelvas a su casa. Es más, quiere que tú seas su casa. Y yo creo que, que bueno que esto es todo. Gracias.
1: Gracias, Mateo. Gracias, Pablo, por la canción. Bueno, y yo, eh, como dice la canción, volved, volved para el próximo programa, no nos abandonéis. Y bueno, pues traernos siempre esa canción con ese toquito espiritual, con ese toque vocacional. Pues Gracias a vosotros a que tengáis una feliz Navidad. Igualmente. Igualmente. Después de estos momentos musicales que nos han traído nuestros compañeros con su canción vocacional, continuamos el, la programación en Os daré pastores. Y claro, ahora llega lo que yo llamo vía por vía vaticana. Javier nos va a traer la catequesis del Papa. Buenas noches,
5: Javier. Buenas noches, Fernando
1: ¿De qué te ríes? No, Javier se ríe porque nosotros tenemos una cuenta pendiente Y siempre cuando sale la palabra Roma recordamos que hemos hecho una... Bueno... Hay que volver, hay que volver <ríe> Hay que volver, volveremos, volveremos, Javier Ya lo decido en la canción también sí, 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 al final todo va a dar a lo mismo A lo importante, a las cosas que hay que dar importancia eh, Javier, cuando tú
5: quieras. Pues empezamos entonces. Siguiendo y retomando el camino de las catequesis sobre la misa, hoy el Papa Francisco nos propone una pregunta. ¿Por qué ir a misa el domingo? El catecismo nos dice que la celebración dominical de la Eucaristía está en el centro de la vida de la Iglesia. Por eso nosotros vamos a misa para encontrar al Señor resucitado o mejor dicho, para dejarnos encontrar por Él, escuchando Su palabra, alimentándonos en Su mesa, para así convertirnos en Su cuerpo místico, que es la Iglesia. Esto lo entendieron muy bien los primeros discípulos, y por eso el domingo es un día santo para nosotros, porque es el día en que el Señor resucitó y que los evangelistas llaman el primer día de la semana, porque fue un domingo cuando sucede la gran efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, y por ello es la misa lo que convierte al domingo en domingo cristiano. ¿Qué domingo es para un cristiano si le falta el encuentro con el Señor? Por otra parte, el sentido cristiano propuso abstenerse de trabajar los domingos, precisamente para reafirmar la idea de que, somos hijo, de que somos hijos y no esclavos. Ciertamente, sin Cristo estamos condenados a estar dominados por el cansancio cotidiano. Sin embargo, el encuentro dominical con el Señor nos da fuerzas para vivir el hoy con confianza y coraje y para ir adelante con esperanza. Entonces, se pregunta el Papa Francisco, ¿qué podemos responder a quien dice que no hay que ir a misa el domingo porque lo importante es vivir bien y amar al prójimo? Es cierto que la calidad de vida cristiana se mide por la, capa por la capacidad de amar, pero ¿cómo vamos a practicar el Evangelio sin sacar la energía necesaria de la Eucaristía? No vamos a misa para dar algo a Dios, sino para recibir de él aquello que realmente necesitamos. Esto lo dice una oración del misal romano. Aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación. Entonces, en conclusión, volví a preguntarse el Papa Francisco, ¿por qué ir a misa el domingo?, desde luego, no es suficiente responder que es un precepto de la Iglesia. La respuesta es que nosotros los cristianos tenemos necesidad de participar de la misa dominical porque solo con la gracia de Jesús podemos poner en práctica sus mandamientos y ser sus testigos creíbles en este mundo.
1: Gracias, Javier, por traernos esta bonita catequesis del Papa,
5: vía Roma. Gracias a ti, Fernando. Ya sabes que es un placer estar aquí. Nada, nosotros no, y puedes. todos los
1: colaboradores. Bueno, pues encantados de tener siempre esas bellas palabras que vienen desde Roma.
5: Gracias, Javier. Las palabras vienen, pero un día tenemos que ir nosotros. Sí, eso, eso es lo que te... Bueno, tú ya fuiste. Este verano, sí, pero bueno. Lo También quieres está pendiente, conocer el lugar, el lugar.
1: <risa> Gracias Javier
5: Feliz Navidad Igualmente
1: Después de la sección que nos ha traído Javier eh, La cataquesis del Papa Como todos los jueves Vamos a la siguiente sección De Ernesto y Carlos Buenas noches a los dos de nuevo Buenas noches otra vez, Fernando, <risa> noches, Fernando. Ellos nos traen el espacio abierto Y bueno, yo sé que, que Carlos nos va a hablar de, de una
6: cosa muy bonita Una cosa solidaria Preciosa, ¿eh? maravillosa unos Son días. los adjetivos que utilizo yo Cuando se tratan de estas iniciativas tan bonitas Del Seminario Mayor aquí de Santiago de Compostela Aquí en nuestra nuestra casa Bien, pues en este espacio abierto Quiero comenzar yo en este momento ...indicando una iniciativa maravillosa, repito, maravillosa... ...que se tuvo en su día, entre el 10 y el 11 de noviembre... día San Martín, ¿m? que, eh, bueno, pues este mismo seminario... ...por medio del Espacio Abierto Cultural... ...pues organizó un fin de semana solidario... ...con una campaña de aceite, atención, a beneficio de la cocina económica... ¿m? ...el albergue franciscano Juan XXIII y también se ha sumado ahora el Banco de Alimentos también de la ciudad de Santiago ¿no? entonces eh, en la mañana de este pasado martes pues se ha hecho entrega nada más y nada menos que de 710 litros de aceite ¿no? por tanto durante estos dos días se han recaudado muchísimo ¿no? en solo dos días el 10 y el 11 de noviembre ¿no? en este fin de semana solidario por eso claro es de agradecer también aquí recordamos la figura ya ...de San Martín de Tours en este momento... ...que además coincidió en esos días... ...recordando cuando partió su capa y se le dio al mendigo... ...pues también gracias a todos los que han colaborado... ¿eh? ...con el aceite para, estas, para estos centros que tanto lo necesitan... ...y ya pensando ahora un poco en el Adviento y en la Navidad... ...pues realmente pues es de agradecer mucho más intensamente... ...y eh, además de esta colecta eh, de aceite... ...también se suma a otras actividades... ...precisamente en una de las que... Eh, ...más hemos colaborado... ...también lo, nosotros los seminaristas... ...que ha sido una verdadera... ...alegría... ¿eh? ...que ha sido... Eh, ...la cena solidaria... ...a beneficio de... ...de Cáritas... ...para los sin techo... ¿no? ...que además es una de las... Eh, ...actividades que tenemos fijas... ...cada año... ...este año fue el 30 de noviembre... ¿eh? ...la séptima edición... ...que además... Bueno, pues a, eh, la gente ha sido muy generosa. Aquí también pues, mandamos un agradecimiento inmenso a todos los que han colaborado también comprando la entrada para participar en esta cena, para las rifas del sorteo. Los que
1: colaboraron, los que colaboraron, en, la, colaboraron en
6: la fila cero. En la fila cero, aquellos que a lo mejor no han podido venir, pero también lo han hecho a través de la fila cero. Y como no, a todos los que han donado eh, los regalos para ese sorteo, que han sido muchos y estupendos. ¿no? Además. Eh, una de las cosas más emocionantes de la noche es precisamente eh, el sorteo porque la gente está emocionadísima con esos regalos que, y no, no se pueden creer que les haya tocado los y entonces, números,
1: los números y... ya, es nuestra ya es nuestra
6: lotería de, de Navidad previa a la, a la nacional exactamente, además Fernando eh, bueno ...y también te ha tocado algo... ...ah bueno, sí, no me quejo... Pues, sí, entonces es que sí. también pues... Estoy bien. ...marcha contento, mucho más contento... <risa> ...además de colaborar con esta causa... ...también con, con un regalo... ...que bueno, para estas Navidades... ...pues siempre... siempre ...viene bien... bien ...además eh, el día 3 de enero... Eh, ...ya hemos pasado Navidad... ...el Año Nuevo... ...llega eh, también por medio del espacio cultural... ...la Fiesta de Reyes... ...la Fiesta de Reyes... ...que eh, fue a tener en esta ocasión la suerte de apoyar a GAELA... ...la Asociación Gallega de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica... ¿eh? ...precisamente como un intento de bueno, pues estar junto a los pacientes... ...que bueno, tienen que padecer esta enfermedad y sobre todo eh, también a sus, a sus familias... ...entonces pues decir desde aquí ya, aunque esto es el día 3, pero desde este momento... Que cuentan con nuestra oración y nuestro cariño ¿eh? para eh, bueno, pues, que se le haga mucho más llevadera esta enfermedad y que eh, mediante este apoyo de esta, de esta de esta visita también de los reyes magos que están ahí ya preparados, ¿eh? preparados para llegar ese día. Siempre, cada año, va, va, varía de día. Pero ¿Vendrán este por año, nuestro
1: seminario no?
6: Vendrán, Yo vendrán. Sí. Y fíjate, ¿eh? vienen precisamente para apoyar ¿eh? esta enfermedad, para evitar y para expulsar de las vidas de estas personas esta enfermedad tan cruel. ¿eh? Por tanto, realmente es eh, una maravilla. ¿vale? ¿Y eh, qué más decir? Pues que este mismo día 3, ya antes, sale pues un concierto de villancicos que no pueden faltar. ¿eh? Pero claro, los reyes vienen después, villancicos, ya preparados para, ah, para eso, y después ya tendrán un momento de eh, tranquilidad para poder también probar el chocolate. La chocolatada que realmente es, es impresionante. ¿Y eh, qué decir? Pues el donativo, eh, sea, para la entrada cuesta 5 euros eh, los adultos y 2 euros y medio eh, los niños. Por tanto, eh, yo creo, yo les animo eh, realmente a, a venir a traer a sus hijos, a sus nietos, que tengan padres, abuelos, todos, sobrinos, primos. Exactamente, porque. La, la causa realmente es noble, es realmente ayudar a estas personas que lo están pasando mal con esta enfermedad y que nosotros y los Reyes Magos, todos los que colaboran, pues dan su apoyo, que es lo más bonito en este tiempo de Navidad, en este tiempo ya de Reyes, en el mes de enero. Y bueno, eh, no puedo terminar, evidentemente, además de agradecer, que hemos agradecido todo, evidentemente, sin desearle a todos pues una feliz y Santa Navidad, ¿no? esa luz de la que hablaba en su momento eh, nuestros compañeros músicos, eh, bueno pues realmente Mateo y Pablo lo han dicho muy claro, esa luz que esa voz aparece por el desierto y esa luz que nos ilumina, que después eh, también nosotros tenemos que iluminar ese camino también hacia eh, ese apoyo a todos los que nos necesitan y mucho más a los que están solos en esta Navidad. Pues aquí estamos nosotros, desde el otro lado de las ondas, apoyando siempre, desde aquí, desde esta Santa Casa del Seminario Mayor Compostela. Así que muchísimas gracias, Fernando, y ya... Ya me he Gracias emocionado, pero es motivo de emoción para, para todas estas maravillosas pues claro iniciativas.
1: Sí. Estas iniciativas bonitas que muchas veces siempre parece que como llega la Navidad, esto, eh, los corazones sensibles, que estas cosas se hacen solo en este momento. Y sí, está bien, se hace en este momento y muchas organizaciones lo hacen, pero sobre todo destacar pues la labor de Cáritas, que es una labor durante todo el año. ¿No? porque muchas veces parece que eh, como la Navidad que despierta eh, esa sensibilidad y todos nos somos mucho más buenos, que todo está bien y es verdad, tiene que ser así pero que bueno, que eh, no solo hay que acordarse de estas cosas en determinados momentos sino que eh, las personas solas no están solo el día de Navidad, que es ya muy triste, están durante todo el año y gente que está sin trabajo no está sin trabajo el día de Navidad, sino que está durante todo el año y, y en esto yo destaco especialmente la labor de Caritas porque está ahí, como se suele decir, al pie del cañón atendiendo a toda esa gente que lo necesita. Pues muchas gracias por traernos este momento tan bonito y... Y bueno, pues nada, desearte también una feliz Navidad y que, bueno, te esperamos en el próximo programa. Gracias, Igualmente. Carlos.
6: Gracias, Fernando.
1: Gracias a todos. Bueno, después de traernos, Carlos, estos acontecimientos y la, esa fiesta, la venida de los Reyes, que van a pasar aquí por nuestro seminario, pues nos viene Ernesto también pues, con su espacio abierto.
3: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Estamos, estamos teniendo un programa muy navideño, ¿no? Porque ¿Sí? <risa> hemos hablado de, de la luz, de la Navidad. Carlos nos acaba de contar pues todas estas iniciativas solidarias que se organizan desde el seminario en torno a estas fechas especiales. Y qué más navideño que un Belén, que un nacimiento. Por eso pues vamos a hablar hoy de Belénes, que... Esta, estos últimos días también en el seminario hemos estado colocando los adornos de navidad, hemos preparado el nacimiento, lo vamos a bendecir también bueno pues todas estas cosas no todas estas iniciativas y, y todas estas cosas que nos recuerdan la celebración de, de la navidad, la celebración del, del nacimiento de nuestro señor y pues para hablar así sobre alguna anécdota, sobre alguna historia relacionada con el Belén pues ustedes saben de sobra que la primera representación que se hizo la llevó a cabo San Francisco de Asís en aquella Nochebuena en la que llevó a una gruta un buey y una mula. ¿Y por qué estos dos animales? Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Son palabras del profeta Isaías en el comienzo de su... Profecía en el versículo tercero del capítulo 1. Y esta es un poco la justificación que encontramos para poner esos dos animalitos en nuestros belenes, en nuestros pesebres, que también llevó San Francisco a, al suyo, a su primer belén viviente de la historia. Y a mí se me ocurre pensar que nosotros tenemos algo que aprender, ¿no? Del, del buey y de la mula. Porque dice Isaías, conoce el buey a su dueño y el asno, el pesebre de, del amo. Evidentemente lo conocen porque es quien les da el alimento, quien les da el sustento. Nosotros tenemos que reconocer que el sustento de nuestra vida nos lo da el Señor, que es la roca firme sobre la que podemos construir nuestra vida. E Isaías se lamenta porque Israel no quiere reconocer al Señor. Nosotros en este camino que es de conversión y de volver al Señor, que es el asiento pues también tenemos que hacer un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, por ver qué lugar le estamos dejando a Dios en nuestra vida, por ver si de verdad estamos dejando que Él venga a convertir nuestra historia en un encuentro amoroso con Él, a salvarnos y a comunicarnos su vida y su vida eterna. Y para terminar, pues quisiera citar una frase de un santo muy querido, y muy venerado en nuestra casa porque es muy abogoso como decimos aquí y daba un pequeño aguinaldo en el que rezaba como el ángel a los pastores de Belén os digo os anuncio un gran gozo en cada sagrario en que viva Jesús sacramentado tenéis al rey más rico al padre más bueno y los tesoros más pingües para cada uno de los que lleguen con fe y limpieza Dios mío Qué mejor aguinaldo que es absolutamente cierto. Pues una frase evidentemente de Samuel González. Y yo quisiera que ahora, pues vosotros comentaseis pues eso, en relación al Belén, en relación a la Navidad, cómo os gusta vivirlo. Los que habéis ayudado a montar los los adornos en el nuestro seminario ya hemos
1: puesto también el Belén.
3: Y tú fuiste uno de los directores. Con varias Ernesto. ayudas, por supuesto. <risa> que aquí todo se hace entre varios. El problema en es computa. que las figuras son movibles. Sí, son movibles. Y no por ser
1: electrónicas, precisamente. <risa> bueno, alguna hay, alguna hay. Yo también tengo algo de San Manuel para el final. Hoy coincidimos. Y Hoy eso coincidimos. que no, había, no lo habíamos hablado antes.
0: Pues a mí me hace, me hace gracia que, de, que señales el tema del Belén. Porque sí que es... he encontrado a otras personas que, que también están como queriendo realzar la, la importancia de poner el Belén. Porque pues somos cristianos eh, y, hijo, pues tenemos que demostrar que lo somos. Y que mejor que poner pues, a la Sagrada Familia pues, en, en esa Gruta del Belén o, o donde sea, o aunque sea solo un nacimiento. Y de hecho, por Twitter... Por Twitter he encontrado el, el hashtag de yo pongo el Belén. Y hay mucha gente que está subiendo las fotos de sus Belenes particulares a, pues a su Twitter. Y de hecho, pues desde nuestra cuenta del seminario también subimos
3: nuestro propio Belén. Es que no hay Navidad sin Belén. Sí, pues la
1: verdad que yo, por ejemplo, pues en mi pueblo, que de los pocos que ponía el Belén, pues era yo eh, pues el otro día ya sé de tres casas en, en en mi aldea que han puesto el Belén y nunca lo habían puesto
2: la verdad sí de hecho también acordaros de, de, de Perú trajimos de... Eh, misterios los pequeños, misterios bonitos que, que nos, nos hemos repartido para para bueno pues para venderlos y para ayudar también en esa buen, buena obra que, que, que que estamos entre todos intentando llevar adelante en Lima, ¿no? Y, y bueno, se vendieron como rosquillas, ¿no? Eh, aquí en nuestra casa, como es tan grande, pero pues bueno, la librería, librería diosesana Dios de, de Geria, que el otro día eh, se inauguraba el lunes, se inauguraba el señor arzobispo esta esta exposición de 320 misterios, ¿no? De todo el mundo, es impresionante, ¿no? Realmente bien bonita y bien Bien rica, ¿no? Para ver cómo, bueno, pues es algo que se expresa en, en lo que es la Iglesia Católica, ¿no? El Belén, que, eh, que está en este momento en la Catedral de, de Santiago, ¿no? Pues también es un de cerca de 500, como es eso, 500 sí, figuras, no sé si 500 ¿No? figuras. 500 figuras. Es decir, eh, bueno, y después lo que se intenta, ¿no? De, de, de transmitir y de inculcar en todas las familias, en todos los hogares el trabajo que está haciendo tantas parroquias los sacerdotes, catequistas padres, y padres de familia padres de familia en fin, bueno, pues toda esta labor ¿para qué? bueno, pues para retomar el sentido original de lo, de lo que es la Navidad, la natividad de quien de Jesucristo que ha venido a salvarnos esto es la Navidad y si no, pues es otra cosa
1: bueno, y, y a ver por Carlos, ¿tú qué nos ibas a decir? Eh, ¿has puesto tu Belén en casa aún?
6: en casa está ahora casa ya la, está. en la parroquia pero bueno se queda para la tarde del cuarto domingo de adviento y eh, muchas, mucha gente cuando cuando nos ve preparar el Belén allá me pregunta pero claro lo haces grande lo hacéis grande pero ¿por dónde empezáis? Pues, claro es muy fácil colocar todo así la, pero después ¿por dónde empezáis? y yo le digo siempre primero el portal primero se pone el portal Virgen, San José el Niño, la mula y el buey. Y a partir de ahí ya se puede hacer de muchas maneras. Pero lo esencial, ya le digo, lo esencial ¿Sí? es el portal.
3: Y a partir de ahí...
1: Dices que en tu parroquia no lo, no lo habéis puesto. No se
3: hace así, ¿no? claro, cuando se es más gente hay... Sí. La y también, tradición. también tenéis un pequeño Belén viviente, ¿no?
6: Belén viviente de, de la parroquia de Cina de Benianza precioso, ya premiado creo que siempre porque bueno, el trabajo de los niños eh, pues es realmente difícil porque hay que memorizar, hay que estar ahí hay que decir eso en ese momento que bueno, aunque haya confusiones también las tenemos muchas veces en muchas cosas, pero el empeño y la alegría que tienen los niños es, eh, es, es increíble y, y todo, todo el escenario lleva un trabajo fuerte ¿eh? pero bueno Vale la pena Vale la pena vale la para, pena para, para ese la día ¿eh?
1: Pues es grande, claro que sí Bueno, pues yo también he puesto eh, Mi misterio en casa He aprovechado y me he hecho con, He comprado unos cuantos de los Belenies pequeñitos sí, ¿sí? Del precios, ¿sí? eh, De los que hablaba antes Don Carlos, la verdad que son preciosos Son preciosos Bueno,
2: muy, bonitos Muy piadosos y está muy bien Y para una muy buena ver siempre de, de todas las acciones que tenemos en esta casa, en seminario, que es, bueno, pues lo que aprendimos, ¿no? La fe nos hace creyentes, la caridad nos hace creíbles, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que vivir en, en, primero nuestra, entre nosotros y en esa medida, con el ayuda del Señor y de la Santísima Virgen, pues hacérselo llegar a los demás, ¿no?
1: Claro que sí. En mi parroquia pues han también puesto ya un pequeño Belén, nunca se había dicho, nunca se había hecho y la verdad pues que, bueno que sí, que yo he notado también por eh, eh, el Facebook, el Twitter, todas las redes sociales, eh, la verdad lo decía antes Mateo, me sorprendió porque he visto colgadas muchísimas imágenes de todo eh, ...de toda España, de Galicia... Eh, ...la gente colgando sus, sus belenes... ...bueno pues bien, bien bonito que es... Y, ...y buena cosa bonita que es... ...claro que sí... ...pues con la sección del espacio abierto... ...que nos trajeron Ernesto y Carlos... ...pues llegamos al final del programa de hoy... ...os daré pastores... Gracias a los colaboradores por vuestras secciones. gracias Pablo por traernos la canción vocacional y a Mateo, gracias don Carlos por estar aquí un jueves más con nosotros y traernos ese momento formativo, que lo agradecemos.
2: Gracias, estoy encantado.
1: Gracias Javier por traernos tu, tu catequesis del Papas, como siempre, vía Roma.
5: Gracias Fernando a ti y bueno feliz y Santa Navidad. Gracias
1: y como no a los de los de la sección del espacio abierto. Gracias Carlos por traernos eso, a ese proyecto tan bonito de la recaudación y gracias Ernesto pues por eh, traernos esas palabritas de San Manuel González. Muchísimas también. gracias a ti Gracias Fernando. Feliz gracias, y Fernando. santa Fernando.
3: Navidad a, a todos los oyentes y hasta el año que viene. Y hasta el año que
1: viene eso iba a decir yo, que tengáis todos todos un, fin, un final de Adviento maravilloso y una feliz Natividad del Señor y a nuestros oyentes pues gracias también por su fidelidad, la programación continúa en Radio María disfruten de una Navidad con alegría, con entusiasmo, siempre con esperanza y, y sobre depositando en Jesús de Nazaret todo el amor Feliz Navidad a todos Nos despedimos con la oración a Nuestra Madre Santísima de San Manuel González Madre nuestra, una petición que no nos cansemos Sí, aunque el desaliento por el poco fruto por la ingratitud nos asalte aunque las flaquezas nos abalanden aunque el furor enemigo nos persiga y nos calumnie aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo en sus necesidades, para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús, que está en el Sagrario. Ocupemos nuestro puesto, el que cada cual ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos queda una gota de sudor o de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento en nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a Él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. ...madre mía por última vez... ...morir antes que cansarnos.
0: Así concluye, os daré pastores... ...hoy con el Seminario de Santiago de Compostela...